0: Poznaj swój mózg. Ja mam taką nadzieję, że większość z Państwa jest już w jakiś sposób zaznajomiona ze swoimi mózgami, dlatego my dzisiaj tutaj porozmawiamy o mózgu jako o obiekcie, który można badać, a także co z tych badań może dla nas wynikać. Witam Państwa bardzo serdecznie w ramach kolejnego webinaru Strefy Psyche uniwersytetu SWPS, a moim dzisiejszym gościem jest dr Maks Bielecki, który jest psychologiem, neurokognitywistą, zajmuje się badaniami w zakresie psychofizjologii, metodologii oraz psychometrii, jest także bardzo charyzmatycznym wykładowcą akademickim, który nauczał mnie programowania procedur badawczych, Ach. które wspomniałam nam z dużą przyjemnością. Witam bardzo serdecznie.
1: Bardzo dziękuję. Witam bardzo serdecznie wszystkich Państwa.
0: To moje pierwsze pytanie. No, mogłabym zadać je, co to jest mózg i wówczas musielibyśmy sobie przewidzieć na ten webinar, myślę, że kilka dobre lat. Kilka, kilka lat. <laughs> Miałam w zamyśle kilka dni, ale to może nawet w ogóle nie będę zaczynała. Za co odpowiada nasz mózg? To może w ten sposób. I wiem, że, że mógłbyś odpowiedzieć na wszystko.
1: No, taka Ale była pokusa, to był to trochę wtedy, za krótki webinar. To wtedy
0: byśmy znowu mieli za krótki webinar, więc proszę wybierz te rzeczy, wokół których chciałbyś się skupić i które uważasz, że ważne byłyby dla naszych widzów.
1: To powiem może tak, ja jako dziecko miałem ADHD i trochę z tego zostało po dziś dzień, więc mogę powiedzieć, że e, e, ciężko mi będzie wybrać z powodu tego ADHD jakiś jeden temat, a z drugiej strony mógłbym powiedzieć, że właśnie taki temat jak zrozumienie skąd w naszym mózgu i w naszym życiu, w związku z tym biorą się różne zaburzenia i kłopoty z naszym funkcjonowaniem, to jest taki bardzo istotny wątek w tych wszystkich badaniach dotyczących mózgu. Możemy też powiedzieć tak całkiem serio, że niewiele jest przesady w tym wszystko, do którego się odwołałaś. No bo jak sobie pomyślimy o tym, skąd bierze się w ogóle nasze działanie, to od dłuższego już czasu wiemy, że no, ono wierzy się stąd. Nie ma żadnego innego organu w naszym ciele, który w sumie generowałby nasze zachowania. Nie zawsze my zdawaliśmy sobie z tego sprawę. Starożytnym się wydawało, że na przykład może za nasze działania odpowiadają nasze serca albo jakieś inne części ciała, ale już od iluś wieków, Wiemy trochę lepiej.
0: To zaraz co tam o tej historii porozmawiamy, bo historia no to także burzliwe biegi badań nad o, mózgiem, tak. wiele pomyłek i ślepych uliczek, w które wpadali naukowcy przez lata. Ale wspomniałam o tym, co interesuje naszych widzów, dlatego że przypominam, że ten webinar ma taką formę interaktywną, to znaczy, to Państwo zadajecie pytania, na które dr Max Bielecki stara się odpowiedzieć. Te pytania można zadawać, one są wpisywane w prawym okienku tuż gdzieś tutaj obok naszych twarzy powinny się wyświetlać. Państwo zadajecie pytania, ja te pytania odczytuję, oczywiście wybrane, bo myślę, że pytań będzie bardzo dużo i nie zdążymy na wszystkie odpowiedzieć, ale być może spróbujemy, zobaczymy dokąd nas to zaprowadzi, e, więc zobaczymy, co też interesuje najbardziej e, widzów. No dobra, no to o, o tej, o tej o, historii trochę.
1: O tej historii trochę. E, no, ta historia zaczęła się, jak wspominałem, w czasach starożytnych. E, różnym zresztą cywilizacjom udawało się sensownych rzeczy na temat funkcjonowania mózgu dowiedzieć Dziś dzięki pracom archeologicznym wiemy na przykład, że cywilizacja Inków na przykład potrafiła wykonywać całkiem skomplikowane operacje mózgu. W ogóle w starożytności takie operacje e, przeprowadzano i wiemy nawet, że one się udawały. A wiemy stąd, że nie tylko znaleziono takie osoby, które miały wykonaną trepanację czaszki, czyli są ślady po tym, że coś tam z tej czaszki mhm. wykrojono ogrzebano w środku i zamknięto, ale wiemy nawet, że te osoby te operacje przeżyły, mhm. bo czasem wykonywano takie operacje wielokrotnie u tej samej osoby, mhm. czyli musiało się udać. Badania i te metody poznawania mózgu rozwijały się no, najintensywniej, można powiedzieć, że to, cała ta nauka eksplodowała wręcz pod koniec XIX wieku, ale jeżeli chodzi o te najbardziej współczesne metody, no to to jest przede wszystkim ostatnia dekada XX wieku. Wtedy między innymi ogłoszono dekadę mózgu i rzeczywiście szerokim strumieniem polały się pieniądze na, na badania. I jesteśmy mądrzejsi, więc tak wracając do tego pierwszego wątku, no za co odpowiada? Za to, że myślimy, za to, że możemy mówić do siebie i nawet od czasu do czasu się zrozumieć.
0: To dziękujemy e, mu za obecność za, w dzisiejszym spotkaniu. Tak jest.
1: Za to, że jesteśmy twórczymi istotami. No i niestety też, jak coś przestaje w nas funkcjonować tak idealnie, no to, to też jest ten moment, że możemy się zastanowić, czy aby nie dzieje się coś niewłaściwego no dobra. z naszym mózgiem. To
0: wiemy, za co ten mózg odpowiada. Wiemy, że zainteresowanie badaniem mózgu jako organów organu no, już od starożytności się ciągnie, natomiast co nam daje badanie mózgu? No to znowu myślę sobie temat rzeka, natomiast dla takiego, że tak powiem, przeciętnego człowieka, mhm. który się zastanawia, no i po co oni te mózgi badają, co ja z tego będę miał, tyle pieniędzy tam na to idzie, co, co z tego wynika dla mnie jako człowieka?
1: No, tak egoistycznie na rzecz patrząc, to bardzo dużo z tego wynika dla samych naukowców, bo mogą zaspokoić swoją ciekawość. A to jest piękna i potężna siła. A od strony praktycznej, jak wspominałem się dręczę studentów to na SWPS-ie takimi przedmiotami jak na przykład metodologia. I wtedy lubię mówić, że dzięki nauce możemy robić kilka rzeczy. Możemy świat opisać, zrozumieć, możemy różne rzeczy przewidzieć, a jak nam idzie bardzo dobrze, to możemy różne rzeczy zmienić. Mm -hmm. I to dobrze odpowiada temu, co już dziś wiemy na temat mózgu. Po pierwsze wiemy, jak on jest zbudowany, jak wygląda. Wiemy dużo o tym, jakie funkcje pełnią poszczególne jego części, więc możemy zrozumieć, skąd bierze się nasze zachowanie. Czasem możemy przewidzieć, że zbliżają się jakieś kłopoty, No, ale od strony praktycznej to najbardziej nam zależy na tych chwilach, w których możemy coś w działaniu tego mózgu zmienić i na przykład zadbać o ten mózg. Bo teraz no, wiemy wszyscy właściwie, że powinniśmy dbać o nasze zdrowie, nasze ciało i bardzo często pojawia się też taki wątek, czy możemy coś zrobić z tym mózgiem. Zresztą no, taki termin jak brain fitness był dość popularny kilka lat temu i wtedy rozkwit przeżywały wszystkie programy, które miały mózg trenować i sprawić, że wszyscy będziemy super inteligentni i wiecznie
0: młodzi. To rozumiem patrząc na tą coraz większą inteligencję i wieczną młodość, to już wiem, że to się nie udało do końca, natomiast e, e, pytania o mnemotechniki, treningi poznawcze powoli do nas napływają, ja za, postaram, sobie, e, postaram się do nich wrócić za chwilę, skrzętnie tu sobie e, zapisuję, natomiast e, myślę sobie tak, no, e, trepanacja czaszki za każdym razem, kiedy chcemy badać mózg, w grę nie wchodzi, to znaczy, że mamy też inne techniki, które są mniej inwazyjne, a pozwalają nam te informacje i potencjalną zmianę idącą z tą informacją uzyskać. Gdybyśmy mogli porozmawiać trochę, w jaki mhm. sposób ten mózg badać? Jakie techniki są wykorzystywane do badania mózgu?
1: To może zaczniemy tak trochę patriotycznie. Dobra. Jedną z takich starszych metod badania mózgu jest elektroencefalografia, przy czym jeżeli mówię starszą, to mówię tu o końcu XIX wieku. Jedną z pierwszych rejestracji aktywności elektrycznej mózgu przeprowadził polski naukowiec Adolf Beck i nawet potem była cała kłótnia między tymi pierwszymi badaczami, czy to rzeczywiście on, czy nie on był pierwszy, ale w Polsce na pewno on i w 1890 roku opublikował swój doktorat i tam między innymi przedstawił nagrania, które pochodziły z aktywności mózgowej psów. Z ludźmi troszkę jeszcze poczekaliśmy, ale też się udało i ta technika jest no, w coraz bardziej wyrafinowanej formie używana po dziś dzień. Możemy założyć sobie na głowę całe mnóstwo elektrod na takiej siatce i bardzo dokładnie zbadać jak wygląda aktywność naszego mózgu. Tak naprawdę w wypadku EG, to głównie tej jego najbardziej zewnętrznej części. Kory, tego co się tam dzieje, kory mózgowej. Możemy zobaczyć jak ta aktywność wygląda w czasie, jakie fale się pojawiają. Możemy diagnozować na tej podstawie różne zaburzenia, na przykład zaburzenia snu. Więc to jest jedna z metod, które można powiedzieć, że mają swoją długą historię, ale są zdecydowanie używane no, aż po dziś dzień bardzo ważne. Drugą taką metodą, która jest znacznie młodsza, jest funkcjonalny rezonans magnetyczny. I to jest metoda no, o tyle bardziej czasem przydatna, że on pozwala też sięgnąć w głąb naszego mózgu. Mhm. Czyli jeżeli mówimy o funkcjonalnym rezonansie magnetycznym, często tu zresztą skrót angielski, fMRI się pojawia, żeby było krócej, to dzięki takim danym rezonansowym możemy zobaczyć, jak wygląda aktywność w całej tej strukturze, łącznie z takimi starszymi częściami mózgu, które są ukryte nieco głębiej. A to są bardzo ważne struktury, bo na przykład odpowiadają za E, wiele reakcji naszych emocjonalnych, ale nie tylko. Dużo ważnych rzeczy tam schowanych jest też w samym środku.
0: Dobra, czyli mamy już EEG, mamy fMRI, czy coś jeszcze?
1: No, taką metodą, która jest dla mnie metodą ulubioną, nie jest ona może wprost metodą badania samego mózgu, ale często z badaniami aktywności mózgu się łączy. To jest eye tracking, czyli okulografia. Okay. Mm -hmm. e, no bo od naszego oka do naszego mózgu jest bardzo krótka droga. Tak naprawdę to od siatkówki do naszego mózgu to jest dosłownie kilka, można powiedzieć, przełączeń. Dla naszego przetrwania w świecie było bardzo ważne, żeby te informacje wzrokowe szybko trafiały do naszej mm -hmm. świadomości, więc to jest bardzo zoptymalizowany dobrze, proces i dzięki temu, jeżeli chcemy zrozumieć na przykład, co przyciąga naszą uwagę, w jaki sposób reagujemy na jakieś bodźce, które się na przykład nagle pojawiają w otoczeniu, albo jak reagujemy na bodźce, które są dla nas jakoś bardzo ważne. To wtedy eye tracking bardzo się przydaje. Ja na przykład robiłem takie badania na osobach uzależnionych od palenia i sprawdzaliśmy, jak ta uwaga wzrokowa tych osób jest przyciągana przez różne bodźce. No, Cóż, papierosy są dla palacza bodźcem bardzo atrakcyjnym.
0: Gdzie to się objawia w takim razie?
1: No, objawia się to tym, że jeżeli pokażemy więcej, nawet nie tylko w ogóle papierosa, ale w naszych badaniach uzyskaliśmy taki wynik, że ta konkretna marka papierosów, którą dana osoba pali, jest dla palacza takim bodźcem wyróżniającym się. No, objawia się to na przykład tym, że jeżeli pokażemy dwa opakowania na ekranie, komputera, to y, okazuje się, że w stronę tej ulubionej marki ten nasz wzrok będzie wędrować znacznie szybciej, zostanie tam dłużej, a nawet jeżeli będziemy chcieli w świadomy sposób ten wzrok przenieść, to ciężej nam się będzie odkleić od tego ulubionego opakowania. Więc to pokazuje, że taka metoda jak okulografia pozwala no, złapać rzeczywiście... Y, takie bardzo subtelne procesy.
0: No to brzmi to wszystko bardzo pięknie, tak jakbyśmy mieli niemalże na tacy podane wszystkie techniki, które pozwalają nam zbadać ten mózg i dowiedzieć się o nim niemalże wszystkiego. Rozumiem, że wszystkie te metody mają ogromną ilość zalet. Natomiast ja bym zapytała jeszcze o wady. Czego wady. One, na co one nam nie pozwalają i tak mhm. naprawdę do czego ci naukowcy dążą, że co oni by tam chcieli dokładnie zobaczyć, co na razie pozostaje być może nieuchwytne.
1: No, tym, co niewątpliwie przeszkadza w ogóle w badaniu mózgu i co zawsze było trudnością, to jest to, że mózg jest schowany. On jest schowany w czaszce.
0: Mhm. To jest
1: dość solidna puszka, bo mózg jest organem dla naszego przeżycia tak cennym, że natura zadbała o to, żeby był dobrze chroniony. Mhm. No i w związku z tym, jeżeli chcemy dowiedzieć się, co się w tej puszce dzieje, to w wypadku takiej metody na przykład jak EEG, ten sygnał, który rejestrujemy, musi się przez te wszystkie kości przebić. I dopiero wtedy dociera do tych elektrod. Więc y, tym, co y, z czym my walczymy w badaniach, to jest jakby no, jak najbardziej bezpośrednie złapanie tej aktywności. W tej chwili mamy takie metody badań, które pozwalają nam się przyjrzeć nawet maleńkim, pojedynczym komórkom nerwowym, ale nie u człowieka, nie w żywym organizmie. Y, właściwie jedyną taką metodą, która pozwala nam zbadać Aktywność dosłownie no, prawie pojedynczych tych komórek to jest sytuacja bardzo wyjątkowa. To znaczy robi się takie badania w czasie operacji. I wtedy okay. rzeczywiście czasem jest tak, że pozwala się naukowcom wejść na salę, gdzie są operacje neurochirurgiczne i tam e, te elektrody możemy ułożyć nie na czyjejś czaszce, tylko bezpośrednio na tej korzy mózgowej, której aktywność badamy, to brzmi dość upiornie, bo tu jest ten ta...
0: krwi, To już tak powoli zaczynam lecieć, ale... Zawsze? Nie, nie,
1: nie, spokojnie, tu woda, <laughs> ale e, całkiem, e, całkiem serio, to są no, wyjątkowe dla badaczy okazje, ale e, tych ograniczeń jest dużo, wraz z upływem czasu my z nimi też walczymy, to znaczy wszystkie urządzenia do badania mózgu się stają coraz bardziej przenośne, coraz lżejsze i coraz mniej inwazyjne. Na przykład, e, lubię bardzo tę historię, jest malownicza, jak zaczynano pierwsze badania na temat e, właśnie ruchów oka, czyli te badania okulograficzne. Mm -hmm. To pierwsze urządzenie do badania ruchów oka, które stworzono, e, naukowiec bodajże nazwiskiem Delabar stworzył taką maszynę, do której bardzo cienkim drucikiem można się było podłączyć i ten drucik był przyczepiony do czegoś takiego, co było zrobione z gipsu mm -hmm. i wyglądało trochę jak soczewka dzisiaj taka kontaktowa. Mm -hmm. I tę gipsową soczewkę umieszczano na oku osoby badanej, przyklejano ją. To oko było znieczulone kokainą, żeby było ciekawiej. I za pomocą tego cienkiego drucika ruch tego oka był mechanicznie przenoszony na taki... To brzmi tak upiornie. De La Barre pisał potem w swoich badaniach, że po około tygodniu już normalnie się prawie widziało po takim badaniu. No więc od tego etapu przeniesiemy się do etapu, w którym dzisiejsze eye trackery są właściwie niespecjalnie odróżnialne od okularów. i mm -hmm. Można założyć sobie taki mobilny eye tracker i wybrać się na spacer i oglądać świat, a my jako badacze możemy oglądać ten świat razem z naszymi badanymi.
0: Pominasz o niemalże zatrważających metodach badawczych, które na szczęście są już przeszłością, tak. co nieco budzi moją miłość do neuronauki, natomiast wydaje mi się, że skoro te metody no, no były takie, jakie były, były one też szalenie nieprecyzyjne, nieprecyzyjne co mogło tych naukowców, mówiąc kolokwialnie, wywieźć w pole nie raz, To znaczy doprowadzić do wniosków, które niekoniecznie były prawdziwe, a częstokroć te wnioski poszły w świat i gdzieś tam funkcjonują czasami, nawet i do dziś, w potocznym myśleniu o mózgu i o tym, jaką mózg pełni rolę jak funkcjonuje. Czy masz jakieś takie ulubione mity, o których powinniśmy mówić głośno, nawet jeżeli ktoś już o nich kiedyś słyszał, to niech usłyszy i dziesiąty raz, żeby się dobrze w pamięci wbiło, co, czy to prawda, że człowiek korzysta tylko z 10% mózgu?
1: Pomimo, iż czasem może się tak wydawać, jak się z niektórymi ludźmi rozmawia. Albo można
0: mieć takie poczucie można mieć czasami. Takie poczucie
1: czasami tak, to nie, zdecydowanie nie jest to prawda. Tak jak... Mogę nawet Wiadomo już skąd ten mit się wziął, przynajmniej tak się wydaje. Dobra. Jeden z znowu pionierów psychologii, William James, nieopatrznie udzielił jakiegoś wywiadu. I on w tym wywiadzie powiedział coś takiego, że wielu ludzi nie wykorzystuje w pełni swoich możliwości, że człowiek ma takie wielkie możliwości rozwoju, które może nie w pełni wykorzystuje. No i jakiś dziennikarz napisał, że James powiedział, że człowiek wykorzystuje tylko 10% mózgu. No i od tego się zaczęło. I po dziś dzień musimy z tym mitem 10% walczyć. Nie zdecydowanie tak jak płuca, wątroba i szereg innych naszych organów. Mózg też jest cały przydatny. Jeżeli ktoś nie wierzy, to no, dobrą, chociaż brutalną ilustracją jest to, jak w tym mózgu coś się dzieje złego. Mhm. Na przykład, y, gdzieś nam pęknie jakieś naczynie i mamy udar, i wtedy okazuje się, że nawet bardzo nieduży taki udar może spowodować bardzo poważne trudności w funkcjonowaniu. W zależności od tego, którą część mózgu nam taka sytuacja zabierze, to te problemy mogą być bardzo różne. Możemy przestać. Rozumieć, co się do nas mówi, albo możemy mieć kłopoty z mówieniem, albo możemy, jeżeli to się zdarzy w zakręcie w życiu nowatym, to nagle się może okazać, że przestajemy rozpoznawać twarze. Mm -hmm. Zresztą to jest znowu jedna z takich, można powiedzieć, wczesnych metod badania mózgu, też taka dość, haha, brutalna, ale bardzo wiele wiedzy o mózgu zdobywano w okresach konfliktów zbrojnych, bo wtedy wiele osób miało rozmaite urazy i można było w jakiś sposób zmapować, gdzie to się dzieje. No, gdzie miał miejsce ten uraz? Z tym, jakie obserwujemy deficyty. Dziś możemy takie urazy zresztą wywoływać sami i to takie przejściowe. Bo mianowicie, jak mówiliśmy o metodach badania mózgu, no to jeszcze mamy taką metodę jak TMS, czyli przestrzaszkowa stymulacja magnetyczna. No i jeżeli użyjemy takiej metody, to po pierwsze używa się jej dzisiaj do leczenia niektórych zaburzeń, czy też do wspierania leczenia niektórych zaburzeń. Ale też TMS stwarza taką możliwość, żeby wyłączyć komuś na chwilę jakiś kawałek mózgu. To jest w minutach mierzone okay. spokojnie. I jest absolutnie jest odwracalne. Jest odwracalne, jest zupełnie bezpieczne, ale właśnie taką metodą możemy zobaczyć, co się dzieje, jak komuś wyłączymy ten właśnie obszar w mózgu. Co się. E, stanie, czy on na pewno jest zaangażowany na przykład w rozwiązywanie jakichś problemów albo w rozumienie czegoś. To jest bardzo ciekawe. Więc ten mit 10% to jest pierwszy mit. Drugi mit, który pokutuje, to jest mit o tym, że mamy tak naprawdę nie jeden, a dwa mózgi. Jakiś lewy mózg to i o prawy tym... Aha, mózg.
0: Okay, już wiem, tak?
1: Albo, że, że niektórzy to myślą bardziej jedną półkulą, a inni myślą mm -hmm. bardziej drugą półkulą. Więc no, ta śmiała hipoteza by sugerowała, że wszyscy jesteśmy jakimiś półgłówkami, a to nieprawda na szczęście. Używamy obu tych półkul. No znowu, w tym micie jest jakieś tam takie ziarenko, powiedziałbym, prawdy. Tym ziarenkiem jest ta część tego mitu, która mówi, że te dwie półkule nie są dokładnie takie same i że rzeczywiście odpowiadają czasem troszkę za inne procesy czy funkcje. I na przykład takie funkcje, które no, nie są rozłożone w mózgu symetrycznie. Mówimy o nich, że one mają swoją lateralizację, czyli mm -hmm. właśnie one bardziej e, odpowiada za nie jedna bądź druga połowa naszego mózgu. E, no przede wszystkim taką najbardziej spektakularną, jako że piszesz, to niewątpliwie jesteś osobą, jak widzę, praworęczną. Tak jest. To jest przykład takiej funkcji, która u większości osób jest zdecydowanie zlateralizowana. Rzadko kto jest oburęczny i ma taką samą sprawność e, obu rąk, ale takie osoby się zdarzają, które piszą równie sprawia mm -hmm. obiema rękami. W Polsce chwali się tym e, kompozytor Krzysztof Penderecki.
0: Że jest, też że jest osobą oburęczną. Obręczną,
1: tak jak wysyłał partytury na konkursy, to żeby nie poznano, że to ten sam autor pisał jedną ręką, a drugą, drugą bo miał różne charakter pisma.
0: To dołożyłeś do mitu ciekawostkę. Czy jeszcze jakiś mit, który e, Ciebie bawi, zaskakuje, mit? bulwersuje?
1: Czy bulwersuje? No Niewątpliwie jeszcze chwilę kontynuując ten wątek lewego i prawego mm -hmm, mózgu, to okay. też opiera się na takim założeniu, że, e, że to jest trochę tak, że serce albo rozum nami rządzi. I też często się mówi, że ta lewa półkula to jest taka racjonalna, a ta prawa półkula to jest taka emocjonalna. I to też zdecydowanie e, nie tędy droga, dlatego że e, jak też nie tylko neuronauka, ale i psychologia pokazuje te a te dwa aspekty naszego funkcjonowania oba są potrzebne do tego, żebyśmy skutecznie działali. Więc w ogóle przeciwstawianie ich sobie jest takie dość absurdalne. Co więcej, ten podział, jeżeli by już się tak bardzo upraszczać i upierać, to ja bym powiedział, że to e, myślenie, jeżeli byśmy skupiali się na takich najbardziej złożonych e, funkcjach, umysłowych, na tym, że my potrafimy planować, kontrolować swoje działanie, rozumieć jakieś bardzo złożone rzeczy. Okej, okay, to to jest w mózgu jednak tak ta najnowsza ewolucyjnie część, czyli to jest tak raczej z przodu nasza kora przedczołowa, najmłodszy mm -hmm. ewolucyjnie kawałek naszego mózgu. No, część tych takich bardzo starych funkcji no, jest ukryta w tym mózgu troszkę głębiej, bo to są ewolucyjnie jakieś starsze struktury, te, które odpowiadają właśnie za przeżywanie emocji i tak dalej, ale nawet to jest uproszczeniem, bo te same struktury na przykład w układzie limbicznym służą też naszej pamięci, więc mhm. znowu tu takie prosta opozycja myślenie, a czucie, to też jest nieprawda.
0: Jakiś mit nawiążę raz jeszcze do pytania, który bardzo ciebie by bawił lub interesował lub frapował?
1: Znaczy, dla mnie jako naukowca to te mity są jednak źródłem pewnej frustracji jak mm -hmm. i radości. Dlatego, że jeżeli jest się... To psychologowie też rozumieją te frustracje bardzo dobrze. Bo psychologiem też jest każdy. No, może nawet jeszcze lepiej rozumieją te frustracje niż osoby zajmujące się neuronauką. To znaczy jak się uczy takich dyscyplin jak fizyka na przykład, to większość ludzi nie ma jakiegoś głębokiego przekonania, że ma na ten temat ogromną wiedzę. A jeśli mm -hmm. chodzi o psychologię, ale też funkcjonowanie naszego mózgu, to powszechne jest przekonanie, że właściwie to wszystko, ja wszystko wiem, no bo, bo mam. mam mózg, coś tam czuję, coś w życiu widziałem, więc w ogóle nie możemy tu zdobyć żadnej naukowej wiedzy. No to na szczęście nie jest prawda.
0: Na szczęście nie jest to prawda, na szczęście to badasz i na szczęście się tym dzielimy. Natomiast mi przyszło do głowy jedno pytanie, które mhm. też gdzieś padło tutaj od naszych obserwatorów w trakcie tego webinaru. Ja tutaj staram się skupić na rozmowie z Tobą, kontrolować jednocześnie napływające pytania, mierzyć czas i pamiętać o tym, żeby zerkać w kamerę. Czuję, że mój ja mózg ja bardzo się
1: staram zerkać w kamerę.
0: Mówiąc i... kolokwialnie paruję w tym momencie. Czy są jakieś techniki? Albo czy w ogóle jest sens angażować się w jakiekolwiek techniki, a o tym ewentualnie o jakie, mhm. to, to porozmawiamy sobie za chwilę, żeby poprawić jakość funkcjonowania tego mózgu. żeby ja mogła jednym okiem najlepiej patrzeć na te pytania, drugim na ciebie, a trzecim w kamerę. Mhm. Więc czy mógłbyś coś polecić takiego, co na Jasne. przykład poprawiłoby funkcjonowanie uwagi?
1: To mogę powiedzieć yy, tak. Funkcjonowanie uwagi i w ogóle funkcjonowanie naszego mózgu można w bardzo zdroworozsądkowe i proste sposoby poprawić.
0: Mhm. Witamy Państwa po przerwie wywołanej tymi nagłymi problemami technicznymi, które naprawiliśmy, ale przerwa ta niewątpliwie wytrąciła moją uwagę, która była już wytrącona także przed przerwą. Tak się resztki
1: uwagi... Resztki
0: uwagi już zostały rozproszone, więc zbieram je z podłogi. Pytanie było takie, czy są jakieś sposoby na to, abyśmy mogli ten swój mózg poniekąd podrasować w takim, w takim jego działaniu na naszą korzyść? To znaczy na mhm. przykład, żeby to utrzymanie... Uwagi między zadawaniem pytań, kontrolowaniem czasu, a rozmową i patrzeniem na ciebie było dla mnie łatwiejsze.
1: Więc tak, y, może podzielmy sobie to na dwie części.
0: Dobra. No,
1: nauka zresztą stara się je odróżniać od siebie. Jedna część to są rzeczy, które są możliwe, a druga rzecz to są rzeczy, które wygląda na to, że nie są możliwe. No i <śmiech> współczesna nauka pokazuje, że. Y, i psychologia, i neuronauka, że niestety skupianie się takie intencjonalne, że ja chcę się skupić na, na wielu rzeczach jednocześnie, de facto nie jest możliwe.
0: Okej, okay, uff, bo wszystkie się bałam, te, że to coś... Więc
1: to nic złego. Jeżeli nam się wydaje, że się skupiamy na wielu rzeczach na raz, to tak naprawdę znaczy to tylko i wyłącznie to, że bardzo szybko się między nimi przełączamy. A ile razy się przełączamy, to się męczymy okay. i też zajmuje nam to ileś czasu. Więc e, taka główna porada dotycząca tego szybkiego przełączania się między różnymi rzeczami jest taka – tak sobie organizować życie, w tym wypadku wiem, że nie jest to możliwe, e, żeby takich sytuacji unikać. E, bo, e, tak, e, no niestety, takiej, takiej uwagi, która by się jakoś sprawnie dzieliła między różne zadania, w taką nas natura nie wyposażyła, nasz mózg tak e, nie działa. To jest jeszcze o tyle ciekawe, że tu dość powszechne jest takie złudzenie, że, że wtedy, kiedy się przełączamy i robimy ileś rzeczy naraz, to będziemy wyjątkowo efektywni. Mhm. Nie, wtedy będziemy tylko wyjątkowo zmęczeni. To jest taka złośliwość losu, że wydaje się że, e, e, wydaje się, że właśnie bardzo się zmęczyliśmy, więc świetnie funkcjonujemy i na pewno bardzo dobrze wykonaliśmy te zadania. No mhm. niestety nie do końca. A wracając do części możliwej, co możemy zrobić, aby poprawić funkcjonowanie tak w ogóle naszego mózgu, to tu nawiązuje, nie wiem, czy to nie było w czasie przerwy, czy przed przerwą, ale użyłeś takiego zwrotu, że mózg ci paruje. Tak. To nie jest, znaczy nasz mózg się nie nagrzewa jakoś wybitnie w czasie swojego funkcjonowania, to by było dla niego zupełnie fatalne, natomiast prawdą jest, że zużywa bardzo dużej ilości energii. Mhm. Mózg to jest, są tylko, to jest tylko 2% mniej więcej naszej masy ciała, to jest 20% wydatkowanej energii. To jest bardzo kosztowny mhm. od strony energetycznej narząd. U dzieci to jest nawet może być nawet połowa. Energii może być wydatkowana przez mózg, bo te mózgi są nieproporcjonalnie duże u mhm. dziecka, ta głowa jest duża i tak dalej. Więc to jest bardzo kosztowny w utrzymaniu narząd. No, w związku z tym, jeżeli my chcemy, żeby ten mózg dobrze funkcjonował, to on potrzebuje dużo tlenu, a żeby dużo tego tlenu dostał, to my musimy być po prostu. Zdrowi. I tak naprawdę jest w tej chwili bardzo dużo badań, które pokazują, że rozmaitymi formami takich treningów, na przykład za pomocą gier, albo za pomocą jakichś specjalnych programów, możemy trochę poprawić funkcjonowanie tego mózgu. Ale dużo bardziej je poprawimy, zwłaszcza w starszym wieku, jak po prostu będziemy się systematycznie ruszać, dbać o serce i dbać o siebie w ogóle. Taka jest prawda.
0: Dobra, do tego funkcjonowania mózgu w późniejszych okresach życia za chwilę wrócimy, ale też pojawiło się takie pytanie. Mhm. Czy wszelakie mnemotechniki, neurofeedbacki, mindfulness mają Uuu, sens. To już
1: trzy pytania mamy. Tak. Dobrze, to po kolei. E, jeżeli chodzi o neurofeedback, to e, biofeedback, to, to jest cała grupa technik, które się opierają na tym, że my dostarczamy człowiekowi informacji o tym, w jakim stanie jest w danym momencie układ nerwowy, czyli na przykład, że jesteśmy zestresowani, więc nasze ręce się pocą, albo jesteśmy mało zrelaksowani, więc nasz mózg generuje takie, a nie inne oscylacje, takie, a nie inne fale. I teraz jak komuś damy taką informację, na przykład wyświetlimy, czy to w formie wykresu, czy w formie jakiejś gry, to możemy się nauczyć wraz z upływem czasu kontrolować te procesy. No i tu już poprawna odpowiedź na to pytanie, czy też zgodna z dzisiejszym stanem nauki. Co się da, a co się nie da, to jest ulubiona odpowiedź wszystkich naukowców. Czyli? To zależy. To zależy, To po prostu zależy o jakiej sytuacji, o jakim zaburzeniu mówimy. To, co mogę rekomendować osobom, e, które są w ogóle zainteresowane tego rodzaju interwencjami, to jest sięgnięcie do e, literatury, e, które nie jest dziś bardzo trudne, bo można po prostu zobaczyć porządnie zredagowane hasło nawet na Wikipedii albo jeden z super artykułów, które publikujemy na naszych stronach naszego uniwersytetu. I wtedy dowiedzieć się, czy rzeczywiście w danej sytuacji na dane zaburzenie neurofeedback może być pomocny. No i druga rzecz, którą bym polecał, to jest sprawdzenie, co umie ta konkretna osoba, która oferuje dane usługi. Bo to jest dokładnie tak, jak z psychoterapią. To znaczy nie są to... Oferowanie tego rodzaju usług nie jest w Polsce w żaden sposób limitowane, więc tak naprawdę... Może się okazać, że osoba, która świadczy takie usługi, ma świetne wykształcenie jako, nie wiem, Czyli lingwista, rozumiem, albo że
0: wszelakie oferty pod tytułem „zapamiętuj 40 razy więcej, czytaj 100 książek na minutę” odrzucamy jako ofertę ja niemożliwą. Się, tu się
1: nie powstrzymam, jeżeli chodzi o to 100 książek na minutę, mhm. bo to jest to jest mit. No, trochę na temat mózgu, trochę na temat czytania. Ale jest wiele kursów, które oferują możliwość jakby poprawienia naszego czytania i te kursy szybkiego czytania mówią, że my dlatego tak czytamy w takim tempie, jak czytamy, bo robimy to źle. I że jak się jakoś inaczej będzie poruszać tymi oczami, to nagle po prostu będziemy czytać trzy razy szybciej. No, Mam złą wiadomość. Albo może dobrą. A mianowicie nie. Nie ma takiej metody, która by pozwalała znacząco przyspieszyć Tempo czytania bez straty zrozumienia. Można się nauczyć tak tekst skanować i mniej więcej rozumieć, o co w nim chodzi, jak komuś zależy na tym. Natomiast takiej możliwości, żeby czytać rzeczywiście 10 razy szybciej niż to robimy, nie ma, dlatego że my czytamy w tym tempie, w którym czytamy, nie z powodu ograniczeń naszego wzroku, tylko z powodu ograniczeń naszego mózgu. My szybciej nie jesteśmy w stanie odtworzyć, zrozumieć tej treści i sięgnąć do znaczenia tych słów to w naszym mózgu. To skoro jesteśmy
0: przy kursach, nabywaniu nowych umiejętności mhm. i sprawdzaniu, czy te umiejętności, które oferują różnorakie kursy w ogóle są możliwe, mhm. to padło pytanie o uczenie się po czterdziestce. Czy to jest tak, że po czterdziestce nasz mózg jest w stanie nauczyć się jakichś nowych umiejętności, czegoś nowego w ogóle?
1: Proszę Państwa, proszę popatrzeć na mnie. Po czterdziestce już nic nie jest możliwe, proszę Państwa. Całkiem serio, to, to jest, jest ziarno prawdy w tym pesymizmie. To ziarno polega na tym, że rzeczywiście, jak mówiąc językiem neuronauki, ta plastyczność mózgu, nasza zdolność do zmieniania jego struktury i dostosowywania się do nowych zadań, rzeczywiście z wiekiem się zmniejsza. Po 40 to może nie jest taka cezura ponura, rzeczywiście te zmiany przyspieszają w wieku późniejszym. Po powiedzmy 55-60 roku życia rzeczywiście mózg zaczyna się szybciej starzeć. Natomiast nawet wtedy, a nawet w dużo późniejszym wieku, my dalej, jeżeli to jest tak zwane zdrowe starzenie się, czyli nie dopadnie nas żadna poważna, choroba neurodegeneracyjna, dalej mamy ogromne możliwości uczenia się i, i zmiany, więc...
0: To kolejne pytanie, które też poniekąd się z tym wiąże. Jak jest z pamięcią i z dbaniem o pamięć w naszym mózgu? Czy możemy robić coś, aby tą pamięć podtrzymywać? Znaczy ja rozumiem, że wraz z wiekiem, i to nie wynika tylko i wyłącznie z chorób neurodegeneracyjnych, ta pamięć słabnie. Czy możemy zrobić coś, aby utrzymać ją w najlepszej kondycji jak najdłużej?
1: No... Jakbym był złośliwy, a jestem, to bym się zapytał, która pamięć, bo psychologia <grym> mówi o bardzo wielu różnych rodzajach pamięci. Niewątpliwie to, co się z wiekiem e, zmienia i to jest ten najbardziej często też irytujący aspekt, to jest e, ta zdolność zapamiętywania nowej wiedzy takiej faktograficznej, to są te słynne mylące się nazwiska, mm -hmm. Imiona, to jest też, no to w dużym stopniu wynika no, także właśnie z tego, że te procesy odpowiedzialne za funkcjonowanie e, pamięci krótkotrwałej, tej pamięci, gdzie my przechowujemy informacje potrzebne nam w danym momencie na bieżąco, te procesy no, nie przebiegają równie sprawnie. Czy są jakieś specyficzne sposoby dotyczące akurat pamięci, a nie całego mózgu? Chyba nie. To znaczy powiedziałbym, że jednak jeżeli mózg nasz funkcjonuje dobrze jako całość, to wtedy też lepiej funkcjonuje, funkcjonują te procesy pamięciowe. Można powiedzieć, że czymś, co możemy zrobić, jest właśnie zadbanie o te różne czynniki, na które mamy wpływ. Mhm. Bo na nasz PESEL mamy taki umiarkowany wpływ. Ale na przykład na to, czy się wysypiamy, czy się dobrze odżywiamy, czy się systematycznie ruszamy, więc mamy ciśnienie w normie, czy jeżeli mamy ciśnienie nie w normie, to chodzimy do lekarza i coś z tym robimy. To są rzeczy, nad którymi mamy dużą kontrolę. Podobnie możemy, była to mowa o mindfulnessie, mm -hmm. e, możemy też nauczyć się różnych technik, które sprawią, że stres i emocje będą na nas wpływać w sposób mniej destrukcyjny, nawet te negatywne. I jest dużo badań, które pokazują, że osoby... W tej chwili to już naprawdę zaczyna mieć status takiej sprawdzonej naukowo interwencji, że prawidłowo uprawiana taka mindfulnessowa medytacja mhm. rzeczywiście pozwala nam lepiej sobie radzić z emocjami. Może mieć też pewne znaczenie w profilaktyce na przykład nawrotów depresji, więc całkiem powiedziałbym poważna byłaby to korzyść, ale też poprawia właśnie funkcjonowanie poznawcze, i przypuszczalnie ten mechanizm jest między innymi właśnie taki emocjonalny, to znaczy lepiej radzimy sobie ze stresem i ten stres nie niszczy nam mózgu.
0: Cieszę się, że powiedziałeś o funkcjach poznawczych i poniekąd wspomniałeś o depresji, ponieważ jest to też jedno z pytań, które pojawia się tutaj mhm. na forum coraz częściej. Co dzieje się z funkcjami poznawczymi u osób chorujących, zmagających się z depresją?
1: O, to trzeba by odróżnić to, co się dzieje tak naprawdę od tego co się dzieje w odczuciu tych osób. Oczywiście. Bo jeżeli chodzi o... no taka jest natura depresji, że jeżeli ktoś jest, że tak powiem, w tej aktywnej fazie choroby i taki epizod depresyjny ma średnie albo duże nasilenie, to taka osoba będzie między innymi często skarżyła się na duże deficyty w funkcjonowaniu poznawczym. To na pewno. Jeżeli chodzi o wyniki badań takich obiektywnych, to o ile się orientuję, choć to nie jest ścisła moja specjalizacja, to wydaje mi się, że w większym stopniu te deficyty mają charakter, znaczy one są silniejsze tak subiektywnie niż tak obiektywnie i też na szczęście po wyleczeniu tu jakby nie ma po nich śladu. Coś, co natomiast my wiemy, że w depresji jest obecne, no to to jest, i to nawet w czasie remisji, to są pewne te tendencyjności uwagi, o których wspominałem. No mm -hmm. Ale to jest jakby właściwość pewnego stylu myślenia, który się niestety często z depresją wiąże i predestynuje do występowania tych zaburzeń. A
0: w... Mózg a nowe technologie. Coraz więcej, no my tutaj teraz się spotykamy niemalże z Państwem w internecie tak naprawdę, więc jesteśmy otoczeni nowymi technologiami. Korzystamy z coraz większej ilości urządzeń, no, które są też projektowane w taki sposób, żebyśmy spędzali z nimi jak najwięcej czasu. Czy to w jakiś sposób oddziałuje na mózg? No i jakiego rodzaju jest to działanie?
1: Hmm, się tak trochę uśmiechnąłem, bo jak słyszę internet i nowe technologie, to myślę o tym, że internet jest sporo starszy niż studenci, których uczę, więc, obecnie. Mówienie, obecnie, <laughs> więc to jest pytanie, czy to są dalej nowe technologie, chyba żeby to były nowe technologie, to byśmy się musieli w jakiejś rozszerzonej rzeczywistości albo wirtualnej rzeczywistości spotkać, więc w związku z tym, że te technologie są już z nami dłuższy czas, to my już trochę też o nich wiemy kiedy się pojawił, pojawiły na przykład portale społecznościowe, była fala gigantyczna publikacji, które miały świadczyć o tym, że to w ogóle zrujnuje nasze życie. Dziś już mamy trochę lepszą wiedzę na ten temat i wygląda na to, że jest trochę badań, które pokazują, że rzeczywiście to trochę taka paradoksalna porada, ale taki facebookowy detoks być może rzeczywiście może jakiś mieć wpływ Pozytywny na nastrój. Natomiast zasadniczo te apokaliptyczne wizje, jak to internet i technologia miały nam zniszczyć mózgi albo zniszczyć życie, nic na to nie wskazuje. Czy zniszczyły, e, ale
0: czy wpływają? Czy
1: spływają? E, na pewno zmienia się styl konsumpcji mediów, tak w ogóle. To taka uwaga pewnie ogólniejsza, ale po prostu my inaczej na przykład czytamy dziś. Rzadko się dziś zdarza, albo wymaga szczególnych okoliczności, żebyśmy siedli z książką, strona po stronie ją sobie y, czytali i w świętym spokoju napawali się tą treścią. No, funkcjonujemy w rzeczywistości, w której nasza, o naszą uwagę działa, o naszą uwagę walczą dziesiątki często y, bodźców jednocześnie. I to jest wyzwanie, no bo tak jak mówiłem wcześniej, ta uwaga jest niezwykle cenna. To znowu, jeżeli E, wykonujemy jakieś proste czynności, to to, że my się bez przerwy przełączamy, nie jest szczególnym problemem. Ale jeżeli chcielibyśmy pomyśleć o jakiejś skomplikowanej sprawie, e, która wymaga dłuższej koncentracji, no to wtedy technologia bywa w tym aspekcie dość zabójcza. No
0: i tu z pomocą przychodzą czytelnicy, którzy niemalże sami podsyłają pytania przechodzące jedno w drugie. Jak wyłączyć nasz mózg, to znaczy pomóc mu wyłączyć się tego przybodźcowania. wspominałeś o wysypianiu się. Jak skutecznie wspierać nasz mózg w takim wyciszeniu się przed snem?
1: To tu rzeczywiście ta technologia, <coughs> przepraszam, ta technologia ma trochę do rzeczy. Jest dużo badań, które pokazują, że takie bodźce jak ekran po prostu rzeczywiście nas w sensie takim zupełnie dosłownym budzą na bardzo takim podstawowym poziomie Takie bardzo jasne światło, z którym mamy długo kontakt, sprawia, że nasz mózg no, nie do końca ma ochotę iść spać. I tu ta porada, żeby dzieci i nie tylko dzieci, jeżeli mają kłopoty ze snem albo jest kiepska jakoś tego snu, przez powiedzmy godzinę przed snem nie korzystali godzinę. z komputerów, tak, okay. co najmniej tak, to... to to żeby rzeczywiście był to czas taki, że my nie narażamy się na te właśnie dodatkowe bodźce, także świetlne, to jest to porada bardzo rozsądna. Inne takie sposoby to są rzeczy, o których więcej mówią specjaliści, którzy się po prostu snem zajmują i one pewnie jakiś swój mózgowy wyraz też mają, ale to są bardzo proste porady. No wszystkie te porady, które się wiążą z tym, żeby na przykład jeżeli ktoś ma kłopoty ze snem, nie pracować w łóżku, żeby łóżko służyło do spania, a nie do pracy, jedzenia.
0: Czyli z tego trochę też wynika, że nasz mózg potrzebuje tej stabilności i takiego nie mieszania tych znaczy,
1: no mówiąc szarp, psychologicznie życia. Tak, znaczy w tym sensie, że działają tu też zapewne procesy, yy, no, o których jedno z najstarszych odkryć w psychologii, warunkowanie. No, my się po prostu przyzwyczajamy do tego, że to miejsce, to otoczenie ma taką funkcję i tą funkcją nie jest właśnie skrolowanie, w nieskończoność albo wpadanie w jakieś YouTubeowe takie czarne dziury.
0: Porozmawialiśmy o, o internecie, o skrolowaniu niekończącego się Facebooka, a co w takim razie z grami komputerowymi, które jed z jednej strony no, mogą być przyczyną uzależnienia, z drugiej strony czy jakiś, w jakiś faktyczny sposób oddziałują one na mózg?
1: E, no po pierwsze na pewno...
0: Pytam o takie aspekty też poznawcze mm -hmm. gier komputerowych. No,
1: tych badań dotyczących gier było już całe mnóstwo i tu rzeczywiście mamy ileś kawałków takiej solidnej wiedzy. E, jeżeli chodzi o procesy poznawcze, to to czego dziś jesteśmy pewni, to jest to, że granie w pewne kategorie gier komputerowych przede wszystkim w takie gry akcji, mówiąc yy, najprościej. Przede wszystkim badano tu rozmaite tak zwane strzelanki, zwłaszcza te, w których my z perspektywy pierwszej osoby poruszamy się w tej grze i rozglądamy się po świecie, a tam mnóstwo groźnych rzeczy na nas czyha. Takie gry bardzo rozwijają funkcjonowanie naszej uwagi wzrokowej. Mhm. Dzięki takim grom rzeczywiście my jesteśmy w stanie szybciej reagować na bodźce pojawiające się gdzieś tam na peryferiach pola widzenia. Dzięki takim grom jesteśmy bardziej wrażliwi na nieduże zmiany na przykład kontrastu albo takie nieduże obiekty, które osoba nie grająca mogłaby przeoczyć. Więc można powiedzieć, że no, jeżeli w grze dana funkcja jest bardzo intensywnie wykorzystywana, no to ona rzeczywiście po prostu się trenuje. Jest szereg badaczy, których wierzą, że granie w gry może pomagać też rozwijać takie bardziej złożone funkcje. Na przykład? Uwaga, nasze możliwości koncentracji, to dokładnie odwrotnie niż mówi stereotyp, bo stereotyp mówi, że jak dzieci dużo grają w gry, to takie są potem rozproszone. To nic nie wskazuje na to w badaniach, natomiast są niektórzy badacze, którzy wierzą że odwrotnie, że za pomocą gier będzie można jakoś poprawić takie podstawowe funkcje. Tu powiedziałbym, że kwestia jest dużo bardziej dyskusyjna. Jeżeli chodzi o to funkcjonowanie naszego wzroku, szybkość przełączania naszej uwagi, to wygląda na to, że już mamy pewność. I jeszcze może słowo uspokojenia, bo to jest stały temat, bo jest też ta hipoteza, że te gry zamieniają nas w jakichś potencjalnych właśnie morderców i że są takie strasznie niebezpieczne. I że w tym sensie to jest jakieś, no bardzo kolokwialnie mówiąc, pranie mózgu w takim negatywnym sensie. Otóż jeżeli takie efekty występują, to są maleńkie, na pewno nie mają one takiego charakteru jak to, czym czasem straszy prasa czy telewizja po jakichś tragicznych zresztą zdarzeniach. Ale ile razy w Stanach jest jakaś strzelanina, to potem zaraz zaczyna się dyskusja, czy, czy, czy ten. Tak, gier czy gier. ta osoba, czy to jest efekt tych gier. No, biorąc pod uwagę, że w gry gra 90 kilka procent dzisiejszej młodzieży, to zawsze prawie ta osoba, która dopuściła się takiego czynu, będzie też grała w gry, bo po prostu tak dziś wygląda życie. Ale to nie znaczy, że to jest Przecież przyczyna to jest tego. przyczyna tak.
0: tego, co zrobił. E, kolejne pytanie, uważam, bardzo ciekawe. Nie wiem, co na ten temat będziesz miał do powiedzenia, natomiast no, my oboje, widzę, jesteśmy dość analogowi. Pióro, e, kartka, notatki. Jedna z czytelniczek zadaje pytanie, czy rzeczywiście odchodzenie od pisania ręcznego na rzecz pisania na komputerze ma jakiś wpływ na nasz mózg? E,
1: nie znam dużo takich badań i jest troszeczkę badań, które pokazują, to nie są badania neuro, tylko takie badania psychologiczne, które pokazują, że są pewne przewagi ręcznego robienia notatek w stosunku do pisania na komputerze. Dlatego, że jeżeli my piszemy na komputerze i mamy w tym, a już obecnie mamy ogromną w tym wprawę, to jest to czynność taka prawie automatyczna, piszemy niezwykle szybko, w związku z czym właściwie nie musimy w jakiś taki bardzo znaczący sposób przetwarzać tych treści. Mhm. No, a wiadomo, że warunkiem tego, żebyśmy coś zapamiętali, skorzystali, na przykład z wykładu, w którym uczestniczymy, jest przerobienie no, tego niekończącego się strumienia słów na jakąś tego sensowną reprezentację, na coś takiego, co jest moje, co jakoś się wiąże z moim doświadczeniem i dalej. No jest trochę badań, które pokazują, że jeżeli my piszemy, rysujemy, to wtedy rzeczywiście dokonuje się ta synteza. Więc w tym sensie to może być korzystne. Natomiast nie znam takich badań, które by wskazywały, że my jakoś tracimy coś bardzo, nie wiem, co się złego dzieje z naszym mózgiem od tego, że my, nie wiem, piszemy na komputerze. Co to, to nie.
0: Dobra, to kolejne pytanie również od czytelników. Czy są takiego rodzaju badania mózgu, mhm. które w jakiś sposób mogłyby Pozwolić nam zdiagnozować przyczyny pewnych chorób psychicznych czy nieprawidłowego funkcjonowania w takiej strefie emocjonalnej? Jeśli tak, to jakiego rodzaju są to badania, które najlepiej obrazują tak, tego rodzaju nieprawidłowości?
1: Hmm. Znaczy, badania dotyczące tego w ogóle, skąd się biorą nasze emocje i y, zrozumienie, jak ten cały nasz, cała ta mechanika emocjonalna w mózgu działa, no to prowadzone są właściwie od samego początku, w kontekście badań takich neuro. W kontekście zaburzeń, no to niewątpliwie najczęściej są, badanym zaburzeniem była depresja. Mhm. I my już, ale nie tylko, bo na przykład też wiele zaburzeń lękowych, zespół stresu pourazowego, my już dużo wiemy na temat tego, co w wypadku różnych tych zaburzeń, dzieje się z naszym mózgiem. Powiedziałbym, że to, co jest teraz wyzwaniem głównym, które stoi przed neuropsychologami, psychologami, a też psychiatrami, to jest zrozumienie, jak dobrze tę wiedzę wykorzystać do tworzenia jakiejś interwencji. To znaczy, to jest trochę nawiązując do tego, co mówiłem na początku. Tak? My mamy opis, mamy nawet zrozumienie. Nawet czasem coś możemy przewidzieć, ale jak to zmienić? Ten ostatni krok. Tu jeszcze jest sporo wątpliwości.
0: Czyli do, jeżeli dobrze, by to było kolejne pytanie, jak można poprawić mhm. działanie emocjonalne czy takie społeczne mhm. w, w zakresie tych umiejętności naszego mózgu, no to rozumiem, że najpierw poznajemy ten mózg po to, żeby stworzyć interwencję, która... Pozwoli nam coś tak. zmienić i to tak by jak taką.
1: Wspominałem, no w wypadku, nie wiem, neurofeedbacku, w pewnych zaburzeniach można go stosować. Tak samo w wypadku, na przykład, bodajże źle reagującej na leczenie lekami depresji, stosuje się dziś też przezczaszkową stymulację tę magnetyczną jako jakieś uzupełnienie albo metodę terapeutyczną. Czyli można powiedzieć, że to jest rzeczywiście taka metoda, w której no. Rzeczywiście usiłujemy coś zmienić w mózgu, nie usiłujemy porozmawiać z pacjentem, tylko rzeczywiście działamy wprost na mózg z nadzieją, że to pozwoli zmienić funkcjonowanie, poradzić sobie z objawami. No takim ekstremalnym przykładem tego, kiedy my coś zmieniamy w mózgu, żeby wpłynąć na funkcjonowanie, są zabiegi takie no, psychochirurgiczne, które się kojarzą jak najgorzej z lotem nad czym gniazdem i tak dalej, ale w tej chwili jesteśmy na zupełnie innym etapie i rzeczywiście są zaburzenia, które są tak ciężkie i nie poddające się leczeniu i są też dziś takie metody dokonywania tego typu drobnych lezji, czyli takich bardzo, można powiedzieć, punktowych interwencji w naszą tkankę mózgową, które stosuje się no, w takich skrajnych przypadkach opornych na leczenie zaburzeń. Ale też no, przykładem wszystkim znanym i wynikającym wprost z badań neuro, takiej zmiany funkcjonowania także emocjonalnego jest po prostu działanie leków. No, jeżeli te wszystkie leki przeciwdepresyjne no, nie działają na nasze kolana czy na nasze stawy, tylko na nasze mózgi przede wszystkim, więc y, to jest przykład takiej wiedzy neuro, która no, została zaaplikowana i działa.
0: I realnie oddziałuje, czyli tak. badanie, zastosowanie i zmiana i tą piękną klamrą kompozycyjną, zakończmy dzisiejsze spotkanie Dobrze. w ramach naszego webinaru. Ja tylko przypomnę Państwu o tym, że ten wykład jest dostępny, ten jak i wiele innych interesujących wykładów są dostępne na kanale na YouTubie Strefy Psyche Uniwersytetu SWPS. Odsyłam Państwa także na stronę www.psyche.swps.pl, a podcasty znajdziecie Państwo na iTunesie, Spotify, SoundCloud i Lekton. Dziękuję Państwu dzisiaj za spotkanie, dziękuję bardzo serdecznie. Naszym gościem był dr Max Bielecki.
1: Dziękuję bardzo.